0: Goddag og velkommen til podcasten Historie fra Martin Franks Liv. En semi-narcissistisk podcast indeholdende historier fra Martin Franks Liv. Jeg skal starte med at sige, at podcasten her er sponsoreret af Magnus Nisse, der overhørte en samtale om, at Magnus gerne vil have en podcast om Martin Franks Liv. Så her kommer altså endnu en Martin Frank-historie. Dagens historie handler om dengang Martin Frank var til Rodeo. Og jeg skal starte med at sige, at det her jo ikke er en, en turistet Rodeo, hvor, hvor der lige er samlet lidt kør på en mark, og så er der nogen, der, der sidder på ryggen af dem, og det er meget sjovt. Det her var The Real Deal. Det her var selvfølgelig i forbindelse med, at jeg boede i USA, og periodevist var i Houston. Sådan en god måned om året var jeg i, i Houston. Og en af gangene, jeg var der var altså rodeo season, og øh, det er bare kæmpestort i i hvert fald Texas. Ikke så meget i USA, men lige præcis i Texas og de der andre lidt øh, øh, stater med lavere intelligens, eller lavere undskyld fysisk beliggenhed i USA. Så i forbindelse med, at jeg var der nede der, så der skulle jeg selvfølgelig med en kollega ind og se Rodeo. Og det er altså en oplevelse for livet. Det er jo lige så stort, som de største FCK vs. Brøndby-kampe herhjemme. Det er sådan, altså hele byer flokkes jo til. Og Houston er i forvejen en relativt stor by. Og det her Rodeo, det bliver altså så holdt i det, der hedder Energy Stadium. Energy Stadium er et, et, et American football stadium, hvor, hvor Houston... Hvor det var det, det hedder, holder til. Og det er, det er altså det 10. største stadion i, øh, i USA. Det, det, det rummer lige omkring 72.000 mennesker eller sådan noget. Det er vanvittigt stort. Og det er altså, det er altså her, at, at, der var, at der blev afholdt rodeo. Og det, er, det, var, det var helt øh, crazy med, med Tivoli ude foran med pariserjule og, og cheerleaders og folk, der kom flokkes til fra hele Texas. Altså det var kæmpe, kæmpe stort. Og jeg var i. Total omvendt land For det første har jeg fået at vide At jeg må ikke have mit eget tøj på Jeg går normalt i skjorte og dresspants Fordi jeg arbejder på kontor Og det gjorde jeg også der Men det her, det var simpelthen bare et no -go. Jeg blev nødt til at have et par jeans på Jeg blev nødt til at have et par støvler på Og så blev jeg sørger også nødt til at have En rigtig, rigtig flot korbøjderhat på og den der grimme korporahat, det var egentlig det sådan mest normale ved det outfit, fordi alle har set en grim korporahat og tænkt, nå, han er nok på vej til Halloweenfest, eller også er han virkelig, virkelig fuld eller hjemløs. Men her, der var det altså bare alle, der havde de der åndssvage kopperhats på. Og det dumme, det var så faktisk i virkeligheden de der støvler, fordi det var ikke gummirøjser eller du ved, et eller andet sådan pænt læder, et eller andet halløj. det var... Total piñata-lignende feststøvler med de høje hæle og paljetterne og hele lortet. Jeg tænkte bare, det der, det ligner noget, som Elvis Presley og en syg jeg har fået øh, lavet. Det var så hjernegrimt, som man overhovedet ikke fatter det. Det var så sindssygt. Men okay, jeg fik det der på, og jeg tænkte, jeg ligner en idiot. Jeg ligner kæmpe idiot. Og vi, kommer, vi ankommer til det her rodeo stadion og så kan jeg bare se, at alle har jo det her på. Alle render rundt og ligner. Total idioter! Altså, det var, det var bare Terence Hill og Bob spencer på og alle steder. Det var så vanvittigt. Så kommer vi op i, øh, i den her øh, de kæmpe manesia. Det er jo som alle andre stadioner. Der, der er butikker og skræftet øh, med et helt shoppingmål omkring øh, de her tilskuerpladser. Og vi kommer op, vi skal have noget at drikke og noget. Og, øh, og de har kun øl og margaritas. Og det var bare sådan, okay, kom on. Når man nu, som jeg, har det, der hedder intakte smagsløg, og ikke drikker det der pisse med brusøl der, så var det skulle svært valg. Og jeg tænkte, jeg gider ikke at være ham, der står og ligner en total tøs, og drikker margaritas til det her meget, meget... Skal vi kalde det et macho-event? Det var det lidt. Og jeg var sådan lidt udfordret på ikke at kunne drikke øl der. Så jeg, jeg går op i sammen med min kollega der, og bestiller så en... Uh, en smirnervejs, fordi det var cirka, hvad jeg kunne, uh, og så kigger min kollega på mig, og så siger han, Martin, 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 du skal ikke, du skal ikke bestille, ikke bestille en smirnervejs, så får du tæsk, seriøst, og jeg var sådan et, nå, okay, får man tæsk, hvis man bestiller en smirnervejs, så var måske den lige, ja, du bliver nødt til at gå med det mere macho-maskuline valg, ellers så er du simpelthen, uh, du bliver simpelthen nødt til at købe en margarita, og sådan et, undskyld, hvad?! En margarita, er det det maskuline valg her? Men ja, det var det så åbenbart. Så jeg fik sådan en... Jeg, jeg glemmer det aldrig. Jeg fik sådan en rød, slåssejslignende drink i sådan et... Ja, faktisk i sådan et -rør, som vi serverer til børn i Tivoli, fordi at forældrene har for mange penge. Og, og det, det, det fik jeg bare udleveret sådan en... Her der er din margarita. Og så var sådan et seriøst... Er, det, er jeg macho nu, og jeg står med det her fucking slåssejsrør og, øh, og suger min margarita op her? Smagte så selvfølgelig af helvede til, fordi det er baseret på tequila. Men ja, det var simpelthen det sikre valg for ikke at få tæsk i en Rodeo-arena. Og vi ser så det her Rodeo her. Og det er altså den mærkeligste sportsgren. Fordi man, når man tænker på rodeo, så tænker man jo på den der klassiske med, så sidder der en mand på en tyr, og så bliver han sluppet ind, og så handler det om for ham at sidde så længe som overhovedet muligt. Problemet er bare, der er ikke særlig mange professionelle rodeo-udøvere. Så du kan jo ikke fylde en aften med det. Der, der, er måske, altså der er måske i det hele otte, der kommer ind på en tyr, der går amok. I det hele, og de sidder jo 30 sekunder eller sådan noget. Så der er basalt set underholdning til 4 minutter. Og det er ikke særlig meget, når du forsøger at køre reklamepenge ind for en 3-4 timer. Så det, der sker, det er, at øh, lige, lige pludselig kommer der alle mulige crazy arrangementer, som skal fylde tiden ud. Så der kommer øh, fire cirkus hestevogne ind. Og, øh, og køre ræs med hinanden i, sådan, øh, i kanten af der hvor der plejede at være sådan en løbebane på stadion Der har de så lavet en lille racerbane Og så kører der ellers bare øh, fire cirkusvogne, hestevogne øh, rundt Og det, er, det ser helt crazy ud Altså det er som de der, de der hestevogne som man boede i når man var en del af et cirkus i gamle dage Og så er de pyntet med alt mulig crazy Og så smadrer de bare de der vogne mens de kører rundt og, Altså det er jo sådan en total drag race Bare med hestevogne fra, fra 1800-tallet agtigt og lige pludselig så kommer der, så kommer der en lille container ind, så bliver den åbnet, og så vælter det bare ud med får. Altså så bliver, hele stadion bliver bare fyldt med får, og så handler det åbenbart om, at, at der er nogle børn, der skal ride øh, kapløb på de her for <laughs> og de, de hjerner bare rundt, de her små børn. Og de kejler, altså. De har jo sådan nogle små øh, amerikansk fodboldbeskyttelsesudstyr øh, på, ikke? Så det er bare sådan nogle små klumper, der sidder som sådan nogle trekant ovenpå de der for som bare hjerner rundt. Og det er altså. Puh Nu, hvis, hvis man har, øh, har syntes, at det var synd for en hamster tidligere i et tidligere afsnit, så skulle man ikke se det her, fordi det var fuldstændig vanvittigt. Ja, det, det snakker vi ikke om. Men øh, i hvert fald sindssygt sindssyg meget øh, forsøg på underholdning, i, lidt ved siden af i forhold til hvad jeg synes var sjovt at se på. Men, øh, men ja, det var sådan set fint nok-agtigt, og det trak lidt i langdrag, og det trak meget langt og så var vi egentlig færdige derefter. Og derefter så skulle vi jo udenfor, hvor de havde sat alle de her food trucks op. Og øh, der var mange food trucks. Der var virkelig mange food trucks. Der var så mange, at jeg ikke... Altså, jeg nåede ikke at tælle dem. Det var sådan lidt, nå, jeg ved Jeg er stoppet ved 10, og så skyder jeg med det. Vi finder noget. Og her blev jeg introduceret for en masse af de øh, ting, som man har hørt om, men aldrig har prøvet. Sådan noget som fried mars bar. Øh, corn dogs Og jeg ved kraftigt, jeg fik en, øh, Jeg fik en sneakers corn dog. Og det er lige præcis så klamt, som det lyder. Det er en pølse med majsdej ovenpå. Og så vendt i øh, flormelis og peanuts og karamel. Og så med lidt chokolade på. Det var fucking ulækkert. Altså som i what the f... En ting er, at polenta pizza bare skal stikke af til Mars og længere væk. Fordi det er fucking klamt Når du så tager det klammeste fra en polenta pizza Nemlig den der skrøbelige øh, Spedalske dej Som du ikke kan holde sammen Fordi den er baseret på fucking majs I stedet for noget ordentligt Det er øh, så, så smider du det rundt om en pølse Og så smider du slik ovenpå Og så døber det i friture og chokolade De er fuldstændig psykopater De der amerikanere der Men det fik vi altså sådan lidt Nå fedt mand Og jeg havde jo fået en, øh, et slåssejsrør af margarita, så jeg var jo godt kørende Men, øh, men det der Det var simpelthen det var jeg ikke, ikke fuld nok til at kunne, uh, kunne værdsætte. Det var for klamt. Men efter at have den her klamme corndog i os, der sluttede aftenen ligesom. Så vi kørte, uh, vi kørte retur, og jeg endte tilbage på hotellet. Og her kommer så en lille bonushistorie. Fordi det her var tilfældigvis den sidste gang, jeg var i Houston. Jeg havde planlagt, at nu skulle jeg flytte tilbage til Danmark. Og det vil sige, at der var nogle kulturelle ting, som jeg synes jeg blev nødt til at have oplevet, inden jeg tog derfra. Og som de fleste danskere nok vil være enige med mig i, så er en af de største kulturforskelle mellem os og amerikanerne jo det her med våben. Så det måtte jeg selvfølgelig prøve, inden jeg tog fra, Og jeg aftalte sig med min kollega, at nu skulle vi så, at han skulle hente mig på hotellet, og så kørte vi ud til en af de her shooting ranges, som er alle steder i kyster. Altså det er sådan, når du kører 100 meter, og så er der en ny-agtigt. De er rigtig mange forskellige steder. Han havde en, som han normalt kom i, og han, min kollega der, var gammel marine-soldat. Så han vidste godt, hvordan man brugte diverse våben. Og han var rimelig easygoing i forhold til at introducere mig til forskellige håndvåben. Og det er også sådan noget, det er ligesom at gå ind i en, en, en netto og så sige, Nå, hvad for noget is skal jeg have i dag? Og så kigger man på ti forskellige slags, bare med håndvåben og en lige så uengageret medarbejder det var sådan noget, så jeg kiggede jeg har ingen forstand på det der men vi kiggede i hvert fald på sådan noget som en koldt, for eksempel eller et, jeg ved ikke hvad det hedder og så øh, fandt vi en god start håndvåben det synes jeg også var fedt det var sådan, ja det er ligesom en trevelig cykel det er sådan god egentlig at starte med hvis nu man aldrig har du ved, dræbt nogen før men øh, det skulle jeg da i hvert fald lige prøve, og vi fik patroner, og vi fik den der øh, gun for lov til at lege, og vi fik nogle skydeskiver, vi kunne skyde efter, og så gik vi ellers ind på den her shooting range. Og jeg er ikke forberedt på, hvad der skal ske her, men, øh, men det er min soldatkollega jo selvfølgelig, der er ikke nogen problemer der, og han introducerer os til, hvordan du får magasinet ud af den her pistol, hvordan du skyder de her, øh, ikke skyder, men hvordan du trykker de her patroner ned i, stille og roligt, og, og hvordan du så affyrer våbnet til sidst. Og jeg er ikke 100% tryg ved ting, der kan springe i luften. Og jeg ved jo, at det er sådan, at patroner fungerer, at du trykker på en lille knap, og så springer lortet i luften, og fyrer en, en blykugle afsted. Det er det, der sker. Bare lidt kontrolleret. Og jeg, jeg var ikke sådan helt 100 på, hvordan det så fungerede, når man, altså når man trykkede på hinanden, fordi der sidder en fjeder af de her... Kamre eller de her magasiner Som du skal trykke ned Og jeg troede bare det var ligesom de der hardball Jeg har prøvet i Danmark Det var det ikke Er du åndssvag den er stærk Den fjeder der sidder i et rigtigt håndvåben Jeg skulle virkelig bruge alle mine fingerkræfter På at trykke den der fucking patron ned I den der fucking kammer og min kollega, han står bare og gør det sådan, klik, 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 klik. Han har bare trænet sine fingre til at fuldstændig vanvittig øh, misbrug, fordi at den, han står bare og fyrer dem ned i. Og, og jeg, jeg skal virkelig, virkelig koncentrere mig. Og jeg, jeg får den første i med stor besvær, så skal jeg have den næste i. Den er jo fucking endnu sværere at få ned i, fordi nu er der endnu mere pres på den der fjeder, og jeg trykker hårdt. Og der der begynder jeg at tænke, øh, kan jeg vide hvad der sker, hvis, jeg, hvis den altså, slipper? Hvis, det lige, hvis den slipper frem eller glider ud af hånden på mig, og, og den rammer det der lille punkt, hvor pistolen trykker, og det hele springer i luft. Kan det hele så springe luften i hånden på mig, eller hvad? Det ved jeg jo godt. Det kan det ikke. Men det vidste jeg altså ikke på det tidspunkt. Og det, jeg står i en situation, hvor jeg har det der magasin i den ene hånd. Der sidder en patron i. Jeg har en anden patron i min, i min anden hånd, og så skal jeg trykke den ned i det her magasin og jeg får trykket den virkelig hårdt ned, så meget, at der nu er luft imellem den første kugle og, og toppen af magasinet, og der er meget, meget pres på her, og jeg spænder virkelig hårdt i mine muskler for at kunne få presset den der, og en svag patron ned, og hvad jeg så ikke ved her, er jo, at der, mens jeg står og er pisse bange for, at det hele springer i luften i, i højhænderne på mig, så står der en i i rækken ved siden af, som bare lige sådan casually skulle søndags afprøve en AK47. Det har jeg overhovedet ikke set, at han er kommet ind, og jeg troede egentlig, vi var alene. Det var vi ikke. Så mens jeg står med det hele presset ned, og det hele er meget, meget kritisk op i mit hoved, og jeg er bange for, at alt springer i luften, så fyrer han lige en salve med den der AK47. Skal bare lige teste til det inde ved siden af. Jeg var så fucking ah, fuck. Så jeg får sluppet, Jeg forsluppet den der patron, er bange for at det hele springer i luften, og så flyver den der patron, som jo er presset af fjedren fra den anden side, den flyver bare rundt i hele den der kabine vi står i. Ding 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 ding. Og så var sådan en fuck jeg dør. Det gjorde jeg ikke. Men min kollega døde af grin og lå på gulvet i seriøst to minutter. Lå ned, det er ikke så tit, man ser voksne mennesker lægge sig ned af grene, Men det gjorde han. Han var fuldstændig smadret af gren og at jeg havde fejlet at få betron nummer 2 ned i et magasin med plads til 11. Det var så dumt. Jeg var virkelig ikke stolt af mig selv der. Men jeg øh, vil sige, så snart, at jeg fik det på plads og fik magasinet op i pistolen, så gik det okay, og jeg lavede kun én dum fejl, hvor jeg var ved at dø. Og det snakker vi ikke om, fordi jeg overlevede jo tydeligvis, og det var dejligt. Jeg har ikke været i Houston siden, jeg har faktisk ikke haft nogen intention om at tage til Houston siden, men det var, en god, det var en god tur, det var det, og det var en god historie. Og må jeg i den forbindelse sige mange tak, fordi jeg havde lyst til at lytte til min podcast om historier fra Martin Franks liv. Jeg har stadigvæk en stikordsliste hvor der står en 3-4 historie på, som jeg måske indtaler på et tidspunkt, hvis jeg har lyst, hvis jeg har nogen, der gider at høre dem. Men ellers så er det her jo den officielle afslutning på podcasten med historier fra Martin Franks liv. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tak, fordi I er jer. Ja.